0: La verdad es que yo no sé qué mundo esperaba encontrarme, ¿eh? en cierta manera me sorprende y no me sorprende, no me sorprende porque los seres humanos, desgraciadamente, a veces nos ponemos fanáticos. Este nunca ha sido dictadura, señor, esta dicta blanda. La segunda
1: temporada
0: y mientras sí el poeta todavía tiene para unos minutos el Maigen se va a tomar la palabra y va a contar una historia, ¿no? vamos a... Um, voy a contar una historia de cuando yo era chico y... teníamos una empleada doméstica así se dice en el video, ¿no? la maría llaves ¿cómo se le dice, bueno, sí. bueno, la nana eh, en, me acuerdo que en su pieza, típico weón, claro, los chicos no me acuerdo de haber tenido de repente ocho años, nueve años, ¿sí? y veía unas teleseries mexicanas o venezolanas, así unas weás que eran dramas. ¡Ay, y tú me dejas Bueno, de ese, de ese tipo. Y yo me acuerdo perfecto que veíamos la weá. Y, y me quedó grabado porque era de estas típicas, que suena casi cliché, pero era la típica en que weán, en. Ni siquiera en la mitad, pero ya como, como avanzada la, la weá. La mina de repente mágicamente se quedaba ciega. Y era de esta... <risa> era de esta, de esta novelas que decía, me he quedado ciego, chicos, me he quedado ciego de la weá. que me he quedado ciego, Ricardo Patricio. Me he quedado ciego. Y la mina de un día para otro se quedaba ciega, weón. Y después de un rato, igual, sin mediar ninguna explicación lógica. Un día amanecía y veía de nuevo y todo volvía a la normalidad y se casaban y eran felices para siempre. El tema es que la otra vez estábamos... Una ceguera, perdón, una ceguera como... Reventina, no, no, Pero totalmente ciega, yo no, no veía nada. Sabía, me he quedado ciega, me he quedado ciega y al primero uno dice bueno, se si le pasará al otro día. no, y la voy mantiene un rato, en una, una semana fecha. digamos, unos días, una semana. No pregunté ese porque no mucho más no me acuerdo. Pero era, no, si pero queda, ciega, está bien, siempre. pero quedaba ciega y volvía después sí, a ver. Sí, bueno, <risa> cobrar la vista. Sí, sí. todo era todo mágico <risa> Y resulta que el otro día estaba pensando en la... <coughs> en que... hay discusiones es decir, hay películas buenas películas malas pero sí, hay películas buenas y hay películas malas independiente de que haya gusto y no, que a mí me gusta Rambo, al otro le gusta bueno, no sé, Titanic, cualquier wea pero hay películas buenas y hay películas malas, o sea hay salvo que sea directamente una parodia o algo que, que no tiene por qué contar una historia coherente de repente, no sé si está todo en problemas y y, y mágicamente pasa algo que no tiene ningún, ninguna lógica, por lo menos una secuencia lógica de, lo, de, de los sucesos. Yo creo que te va haciendo también que un guión sea más creíble, menos creíble y que finalmente la película sea buena o, en este caso, una teleserie sea buena o sea mala. Bueno, pensad en esta. en esta Me ha quedado ciego, chicos, me ha quedado ciego. Y en, principalmente en dos cosas que es lo que quiero plantear. Pero que, por un lado que el hecho de que no mediara una explicación o algún motivo para que la buena se cree, se quede ciega, cuando uno está expuesto a ese tipo de cosas que asemejan la realidad, una novela te asemeja a la realidad, sucede, pasa, a diferencia de una película en monito, pasa en la ciudad. Entonces es como es como que fuera un pedazo de la realidad, por lo menos para un cabro de de esa edad. Y yo crecí, weón, con el miedo de que cualquier día me pudiera la... quedar ciego, weón. Y que, y que la gente se podía quedar ciega así. Puta por, por mala cueva. Me he quedado ciego, mí, no veo, no, no veo, veo me he quedado ciego. Y weón, y yo tenía ese miedo. Entonces, por una parte, más allá de tampoco era que no pudiera dormir, pero pero te queda la, la sensación de primero, ¿cómo? con lo que vemos y con lo que se nos presenta, vamos creando realidad, y cómo también uno mismo se puede ir idiotizando, porque en el, en el sentido, si te, si te van acostumbrando a una realidad que no, que no requiere una explicación lógica, sino que las cosas son así porque son así, y, y de repente, eh, no quiero hacer un salto, pero lo, los edificios se caen porque, porque se caen, y, y las cosas pasan porque, uy, sí, justo, no sé las crisis financieras, no sé porque, 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 porque las cosas pasan entonces, oh, me he quedado ciego, chicos, me he quedado ciego bueno eh, principalmente eso de, de, del, el, del lado de, de cómo vamos generando realidad y de cómo podemos incluso pensar que las cosas van y, y nos vamos forjando un modo de pensar, más allá de una idea particular y lo otro, la, la otra parte que, que me hacía pensar, eh, y, y con esto quiero dar inicio a la segunda temporada de Hablando Sin Saber, qué mala está la película, si es que la película es eso, es, un, es una secuencia lógica de hechos y, y cosas que requieran explicación. Ahora, haciendo un paralelo con la vida real, poeta mirando para afuera... ¡Puta, que está mala la película, weón! Si es peor, me, me, es peor que me he quedado ciego, me he quedado ciego. ¡Oh, ha aparecido un virus! Oh, ahora mágicamente está saliendo la vacuna! ¡Oh, ahora apareció una variante! ¡Oh, ahora todos se deben vacunar y tener un carnet verde! Y, ¡Oh, y, y weón! Y nada tiene lógica, nada tiene explicación, nada amerita una explicación. La gente te cuestiona y te discrimina por no querer someterte a un experimento voluntario. Y, y ni siquiera da espacio al debate güey. ya hice un salto para entrar de lleno y con esto, con esto sí señor le cedo la palabra y lo invito a presentarse también en este renovado escenario de su programa favorito hablando sí se fue. bueno, querido Mayer en realidad poco es lo que sé de este tema por lo tanto Mucha más. por lo tanto me voy a explayar, como diría, como diría alguna amiga. Eh, me acordé un, de un concepto, me acordé de un concepto que es en literatura se llama la verosimilitud, Qué distinta a la veracidad. Verosimilitud versus veracidad. Cuando tú querías escribir un cuento, por ejemplo, inventemos, hagamos que juguemos a que somos escritores, entonces. Ya, vamos a hacer un cuento y vamos a hacer un cuento... Imaginémonos que se nos ocurre escribir Harry Potter. Y claro, Harry Potter es un tipo que claramente se escapa de la lógica, de, de la realidad que nosotros percibimos como realidad. Por lo menos hasta hace unos años. Ahora la magia se ha instaurado en nuestro mundo. Sí. Algo, algo ha ido variando, algo ha hecho que... Algo ha ido empujando... Eh, la realidad, y ahí, y ahí es, es bonita la, 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 la aproximación que se hace a través de los cuentos y la literatura, pero se va empujando la realidad a través de actos de verosimilitud, en el que te plantean un mundo en el que dentro de ese mundo hay ciertas estructuras que, lógicamente, caben. Cabe cabe que Harry Potter eh, vuele arriba de unas cosas No cabe. Que, que de repente yo llegue volando en unas cosas Porque en nuestro mundo, aún eso, no es una realidad, pero sí, dentro del mundo Harry Potter es verosímil. Ahora, lo que estamos viviendo nosotros ahora, ahora mirando para afuera, que nosotros, querido Mayen, nosotros hace más de un año que invitamos a la gente, cuando todo el mundo estaba invitando a enclaustrarnos en nuestros en nuestro aposentos, nosotros invitamos a salir y a ver Y dijimos Hace más de un año Que estaba empezando La esquizofrenia colectiva eh, Me he quedado ciego, chico Me he quedado ciego, chico Sí, entonces ¿qué, qué, ¿Cuál es la realidad que nos han, que, que se nos ha ido planteando? ¿Y cómo se ha ido empujando a través de cuentos Que nos han ido contando Para hacer creer que Las cosas son lógicas, se desploma si le caen dos aviones o dos edificios, más vale que se van a caer. Es lógico que se caigan. ¿Qué elementos son necesarios para crear una, una realidad o para crear verosimilitud? Para crear verosimilitud dentro de un texto hay que tener una coherencia interna. En tu relato. Si en tu relato... Eh, estás contando que la gente puede volar arriba de escobas, bueno, la gente tiene que poder volar arriba de la escoba. Si en tu relato nunca aparece alguien volando, bueno, si aparece alguien volando, dentro de ese marco que tú fuiste construyendo en tu discurso, queda fuera y tú, finalmente te hace un ruido, que, tú, que te saca saca del relato es como cuando de repente uno abre los ojos mira la realidad y dice es, es, todo está raro que es la sensación de extrañamiento dentro de la literatura el extrañamiento hay algo que no me deja que me deje incómodo la foto salió corrida como diría cortas algo no me acuerdo a cobrar, chico que buen cuento ese eh... bueno salud pues salud era... salud más bien querido un gusto estar acá. Que suene, y... hace que suene la copa, Pablo. Y <risa> contemos, <risa> contemos un poco porque nos hemos dado vuelta para empezar en la... No en ha cambio, sido fácil, creo. ¿no? Hemos estado observando, hemos estado conversando, hemos estado con ganas de... De explicar... El punto de vista. De explicar la coherencia lógica que la encontramos, o desde, desde la que al menos, por lo menos yo, desde un punto de vista he encontrado que fuera de, de determinadas creencias por eso te preguntaba, ¿qué es lo que se necesita para generar verosimilitud o para crear una verdad? Así como, como se, se, se crea un marco un mundo en el que la, en la que la magia existe por ejemplo se crea un mundo en que lo que realmente pasa es lo que dicen por ejemplo la cultura, antiguamente, pero hoy día principalmente los medios de comunicación, la enseñanza que uno ha recibido y todo eso con la teoría oficial que finalmente es lo que, lo que valida o lo que autoriza el Estado. Que finalmente el marco de referencia que uno va teniendo, porque hemos también mamado de eso desde hace cuánto que se viene... Eh, consumiendo o no quiero, quiero usar la palabra consumir porque se puede se puede, puede tener a confusión, pero que estamos recibiendo, haciendo este input como individuos de información que nos habla de una realidad que es de determinada forma y que se estructura de determinada forma y que hay eventos lógicos situaciones lógicas y evidentes que se van transmitiendo eh, y que le dan una coherencia a un relato. Entonces, también por el, cuando nosotros hemos hablado... Porque vamos a pasar eh, en todo nuestro, en esta temporada... En esta temporada vamos a ir tocando distintos eh, tópicos... Distintos aspectos... Que nosotros vemos que van ido configurando... Uh -huh. eh, una, una realidad que, que más que darnos la certeza de que existe otra... Por lo menos nos da la certeza de que esta, esta realidad... En esta realidad la foto sale corrida. De que en esta realidad eh, hay, <coughs> hay puntos de vista que te pueden hacer pensar que. que, bueno, que paren un poco. A ver, paremos un poco. Eh, hay, estamos teniendo en este momento, eh, más que nunca, restricciones a nuestras libertades, diferenciaciones eh, de tipo de, 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 de persona, de ciudadano, en las distintas partes. Eh, bueno, es hora también de poner, de parar de, de mirar y decir cuál es la historia que se nos, que se está contando cuál es la historia que se nos ha contado y también si es que eso nos hace a nosotros sentirnos de repente medios raros o incómodos y decir chuta hay ciertas, ciertas cosas lógicas que me hacen pensar que esta realidad como la vemos tal cual ha sido empujada por un discurso que tiene un autor que no sé quién es pero hay, hay una fuerza, hay un grupo de, de, de autores que, que construyen un relato, un discurso, que va haciendo sentido. Por lo menos más que, que, que no sé, que, que no poder ir a, a, a bailar, pero sí, aunque en la fase 2, no se podía ir a bailar, pero, pero podía estar en micro... Eh... y hay montones de países que hace rato y que nunca usaron <coughs> mascarilla al aire libre, y ahora ya la gente está haciendo vida normal y todo, pero se instauró la, la mascarilla que es para mí es una cuestión tétrica o sea, de, de, de partida la gente ya no, no tiene rostro, no tiene expresión en la, en la cara, uno ya ni siquiera te molesta en, en mirar mucho a las personas porque igual bueno, yo no las reconozco eh... No, no cachai quién te está hablando es toda una relación que, que diferente y que sin ninguna lógica se mantiene como si no tuviera costo y tiene y tiene un, un costo que en realidad empuja la realidad va y, empujando y la, hoy... va haciendo pensar que la realidad es esta o sea un niño hoy de 6 años su realidad es con mascarilla su realidad implica mascarilla y, y alcohol en gel mucho más de la que lo implicó para nosotros en toda nuestra vida bueno, pero la idea de la de este de estos ir y, y venir es que encontramos el y, como una beta que, que es ir analizando los distintos campos y distintas cosas de manera libre y al estilo hablando sin saber claro, siempre sin pero, saber claro, sí, sino, sin... sin pasado nada bueno. esa es la gracia en la pura lógica de uno, claro, internamente totalmente subjetiva. En la lógica, en la, la misma lógica de, personal. Que era, creo que era la de Carlitos Caselli que decía: No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Por ejemplo, incluso. Ah, además, que estoy hablando sin saber, saber, no. Igual, ah, <risa> de repente, de repente sale ojo, ¿no? salen secciones, Salen secciones, señores. Pueden aparecer, pueden, pueden aparecer. Hablando sin pensar, donde se apague el pensamiento y bueno. se abra la ablación. El tema de esta beta que hablaba yo, que encontramos, es ir viendo cómo se logra que las cosas parezcan lógicas o que sean aceptables. Eh, porque la gran ganancia, en el fondo, cuando uno puede instaurar algo que tiene un costo, tiene un costo social, tiene un costo de, de salud, de respirar aire, de sentir los olores de los árboles. weón, bueno, con mascarilla no, no sentir nada, tutufo nomás. Y... De orden de la mascarilla, que después de una semana y media sin Entonces, lavar es un asco. La gran ganancia de, del, de esto es que la gente asume ese costo sin darse cuenta. Sin cuestionárselo. Entonces, de momento que la gente pareciera no, no entender que existe ese costo porque ya en realidad no sé, a lo mejor son pocos los árboles que te cruzáis que podéis oler o, o porque no sé. Pero... Pero todo, o sea, porque son eh, es una relación cada vez más despersonalizada eh, porque son distintos y se va manifestando en distintos en distintas aristas, la amistad es una forma distinta de hacer de hacerse, o sea, nosotros nos juntábamos a jugar en la plaza ahora es que anda a jugar a la plaza eh, hoy, hoy día, claro se está volviendo, se está retornando hoy, los niños pueden eh, empezar a juntarse ahora Pero igual el Twitch ya está Sí, 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 absolutamente, o sea, las formas son de... Te, tienen que ver con la virtualidad, tiene que ver con... que también es un poco quitarle el rostro a la, a la vida, a la vida, al, al encuentro cara a cara, al, 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 al contarse un cuento alrededor del fuego, eh, a contarse el cuento que es más personal y que ya no es un cuento tan... que, 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 que estamos siendo casi que... Eh, consumidores de un cuento que creemos que es colectivo pero somos consumidores de un cuento en el que en el que realmente eh, para poder contarnos estas cosas se necesita distanciarnos se necesita eh, tenernos eh, hablando o por una pantalla que vaya a saber uno cuánto registro queda de eso, pero bueno sin querer ponerme conspiranoico eh, toda la información que se está generando eh, toda la eh, bueno, nuestro, nuestro querido amigo Google Igual, nuestro amigo Google sí. que ya no sabe nos gustos nos sabe todo y me recuerda fotos, aquí estuviste en este año te puedes seleccionar por. bueno, en fin, o sea es una vida cada vez en la que en la que pareciera ser que las relaciones, la vinculación es a través de un no estar eh, y el encuentro Alrededor del Fuego, que, lo, que, que es tan, tan emblemático, yo creo que arquetípico para todos nosotros. O sea, imaginarnos, imaginarse a los nuestros, a la comunidad, a la familia, al, al núcleo, la alrededor del cultural? Fuego, la de la transmisión cultural, de la forma de ver la vida, la, 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 de, de ver la vida a nivel, eh, a nivel humano y, y relacional y vinculante, y no solamente una vida que está dada por por lo que te dice eh, el colegio y por lo que eh, te dice después la universidad y por lo que después te, te dice... Eh, es, el... es una verdad y una historia unificada. Piensa que antes, por ejemplo, de la escritura, la, lo, la idea del mundo y de cómo es el mundo y de la historia y de, y, y de lo estrecho que llegaba visto desde el punto de vista de hoy pero la transmisión era dada por por el boca a boca, por la relación personal, por, por la familia, por la comunidad, por el, por los núcleos, había más participación, más vínculo, porque era la forma de entender el mundo, hoy día estaba, se te entrega, se te, se te dice cómo es. Tampoco se, se te hace muy. muy partícipe. Nosotros teníamos al principio, teníamos preparado así como, como algo de contenido, y, y ese capítulo se llamaba. Breve reseña histórica del mundo en el que vivo Entonces ¿Cómo empezar Haciendo una, una reseña histórica Desde nuestra visión Particular de la historia Que es diferente a, a la teoría oficial En varios aspectos Sobre todo en los aspectos En los que, en los que no hay una lógica coherente decir, a ver, y en realidad esto, si, si no estuviera esta creencia, por ejemplo eh, de que el ser humano neces necesariamente tiende a ser competitivo en vez de colaborativo o que, por ejemplo eh, nos organizamos en estados que son soberanos son dos grandes creencias que, 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 están, que son súper base en, en la forma en la que generamos la realidad entonces si uno modifica esas creencias te das cuenta que muchos de esos baches en la historia o cosas que no tienen en realidad mucha explicación eh, uno les encuentre determinada coherencia por último la existencia de esos baches y, y bueno, por eso el capítulo se llamaba Breve Reseña Histórica Breve Reseña Histórica del Mundo en el que Vivo porque era la idea de hacer una breve reseña. histórica. hacíamos también un paralelo con otras especies y de cómo el, su vida ha cambiado sustancialmente, su modo de vivir se ha visto modificado en los últimos 10.000 empezando que es cuando parece que todo empieza a cambiar con la revolución agrícola cuando el ser humano se empieza a hacer sedentario empieza a domesticar entre comillas el, el trigo eh, pero antes de eso tenemos dos millones de años de existencia donde en realidad tuvimos una vida errante, eh, nómade, donde no nos preocupaba mucho, o a lo mejor no teníamos herramientas para que necesario preocuparse el que íbamos a comer al otro día, porque en realidad había que caminar y ver lo que... Se iba a comer ese día. Lo que y no se trata de, de, la, de la... bueno, de... De magnificar la vida en las cavernas, sino que de, no. de naturalizar y de hacer una línea de tiempo, y decir, durante un mil años vivimos así, en... no domesticados, que en definitiva es un poco eso, no domesticados. El decir, volver, vivimos bajo nuestra concepción de la realidad. Sí, sí, pero ahí, ahí para mí hay un salto que donde primero empezamos, y que, y que lo decíamos también, no es la idea de este de, el tópico de, de este programa, que si no nos vamos a meter en por qué antropológicamente de un día para otro, o no creo que haya sido de un día para otro, pero en, en pocos miles de años pasamos de vivir de una forma a ceder nuestro modo de vivir en función de otra que nos parecía que a lo mejor en el corto plazo era mejor, pero que finalmente terminamos, por ejemplo, en el paso de, del ser nómade al ser sedentario, terminamos cambiando una dieta variada y un día eh, totalmente, todos los días eran nuevos y, y una vida libre por trabajar de sol a sol, arando un campo, haciendo tareas repetitivas para comer prácticamente lo mismo y alimentarte de eso. Entonces, en no mucho rato, hicimos una, un trueque que, que que ahí uno podría decir, bueno, ¿acá qué pasó? Empezamos a temerle a la muerte, encontramos, mordimos la manzana de Adán, la manzana de Eva... ¿Cuál será ¿Qué? la manzana de Adán? ¿El lenguaje? El lenguaje ¿cuánta, cuánta, ser. ¿Cuánta cosa que, que hay detrás de ese...? El pensarnos. El pensarnos por primera vez, el dejar de ser niño cuando cuando como especie dejamos me de ser niños animales también bueno no es el <risa> no es el no es, que es se señores miraba. no es es que tienta tanto oh, tienta me... tanto May, en ponerse a pensar sin saber para poder hablar sin pensar ay oh, qué lindo vos podrías ser poeta y algo me gustan las palabras estamos partiendo <risa> oye eh, entonces sirve normalizar sirve hacer una mirada así como amplia y decir ok, vamos a ver el, la historia, del, en el mundo en el que vivimos nosotros el ser humano no tiene dos ni cinco mil, ni diez años tiene 2 millones de años y tiene una evolución paulatina una evaluación, tiene un código genético tiene una forma de su cuerpo, su, sus células tienen una forma de, de comportarse que es que es evolutiva y que es parte de lo que por ejemplo cuando hablemos de, de medicina o de la, toda la industria médica de un poco te dice, bueno, ¿y, y por qué no nos pensamos de otra forma, y por qué y bueno no, y, y cuando no veamos educación, porque también la idea no. era un poco eso, o sea decíamos, este, este capítulo estaba pensado ¿Cómo, ¿Cómo era el nombre? Breve. Reseña histórica. Breve reseña histórica del mundo en el que vivo. Claro. Eh, y claro, eh, ¿por, ¿por qué una breve reseña histórica? Porque porque es bueno que nosotros podamos en este capítulo ir más o menos soltando los temas que vamos a ir profundizando eh, en esta segunda, primera temporada eh, de Hablando Sin Saber. Oye, me acordé de un poema... No sé si, si seré muy muy latero, porque es un poco largo, tengo que decirlo, Mayen. Se llama Soliloquio del Individuo de Nicanor Parra. Eh, me gustaría leerlo. No es tan largo tampoco. No es tan largo tampoco. No teman. Serán cinco minutitos. Re. pero creo que resume muy bien lo que estamos hablando también, ¿ah? ¿eh? Y, y como a mí me dicen poeta, Soliloquio del Individuo, de Nicanor Parra. Yo soy el individuo. Primero viví en una roca. Allí grabé algunas figuras. Luego busqué un lugar más apropiado. Yo soy el individuo. Primero tuve que procurarme alimentos. Buscar peces, pájaros, buscar leña. Ya me preocuparía de los demás asuntos. Hacer una fogata, leña, leña. ¿Dónde encontrar un poco de leña, algo de leña para hacer una fogata? Yo soy el individuo. Al mismo tiempo me pregunté. Fui a un abismo lleno de aire. Me respondió una voz. Yo soy el individuo. Después traté de cambiarme a otra roca. Allí también grabé figuras grabé un río búfalos grabé una serpiente yo soy el individuo pero no me aburrí de las cosas que hacía el fuego me molestaba quería ver más yo soy el individuo bajé a un valle regado por un río allí encontré lo que necesitaba encontré un pueblo salvaje una tribu yo soy el individuo vi que allí se hacían algunas cosas Figuras grababan en las rocas. Hacían fuego. También hacían fuego. Yo soy el individuo. Me preguntaron que de dónde venía. Contesté que sí, que no tenía planes determinados. Contesté que no, que de allí en adelante. Bien, tomé entonces un trozo de piedra que encontré en un río. Y empecé a trabajar con ella. Empecé a pulirla. De ella hice, de ella hice una parte de mi propia vida. Pero esto es demasiado largo, corté unos árboles para navegar, buscaba peces, buscaba diferentes cosas, yo soy el individuo, hasta que empecé a aburrirme nuevamente, las tempestades aburren, los truenos, los relámpagos, yo soy el individuo, bien, me puse a pensar un poco, preguntas estúpidas se me venían a la cabeza, falsos problemas, entonces empecé a vagar por unos bosques, Llegué a un árbol y a otro árbol Llegué a una fuente A una fosa que se ve, en que se veían algunas ratas Aquí vengo yo, dije entonces ¿Habéis visto por aquí una tribu? Un pueblo salvaje que hace fuego De este modo me desplacé hacia el oeste Acompañado por otros seres No más bien solo Para ver, hay que creerme, decían Yo soy el individuo Formas veía en la oscuridad Nubes tal vez Tal vez veía nubes, veía relámpagos. A todo esto habían pasado ya varios días. Yo me sentía morir. Inventé máquinas, construí relojes, armas, vehículos. Yo soy el individuo. Apenas tenía tiempo para enterrar a mis muertos. Apenas tenía tiempo para sembrar. Yo soy el individuo. Años más tarde conseguí unas cosas, unas formas... Crucé las fronteras y permanecí fijo en una especie de nicho, en una barca que navegó cuarenta días, cuarenta noches, yo soy el individuo. Luego vinieron unas sequías, vinieron unas guerras, tipos de color entraron al valle, pero yo debía seguir adelante, debía producir, produje ciencia, verdades inmutables, produje tan agraz, tan, produce tan di a Día luz ...libros de miles de páginas... ...se me hinchó la cara... ...construí un, fono, un fonógrafo... ...la máquina de coser... ...empezaron a aparecer los primeros automóviles... ...yo soy el individuo... ...alguien segregaba planetas... ...árboles segregaba... ...pero yo segregaba herramientas... ...muebles... ...útiles de escritorio... ...yo soy el individuo... ...se construyeron también ciudades... ...rutas... ...instituciones religiosas pasaron de moda... ...buscaban dicha... ...buscaban felicidad... Yo soy el individuo Después me dediqué mejor a viajar A practicar A practicar idiomas, idiomas Yo soy el individuo Miré por una cerradura Sí, miré ¿Qué digo? Miré Para salir de la duda miré Detrás de unas cortinas Yo soy el individuo Bien Mejor es tal vez que vuelva a ese valle A esa roca que me sirvió de hogar Y empiece a grabar de nuevo De atrás para adelante grabar el mundo al revés, pero no. La vida no tiene sentido. Muy Yo le... lindo poema. La poesía que se hace presente, cómo no, no podía faltar. Don Nicanor. No podía faltar. Yo creo que resume un poco esa, esa, esa volver a, 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 a pensarnos como especie, a ese individuo que somos. Y que de repente vemos la realidad, vemos lo que estamos viviendo. Y yo soy el individuo. Y también sé que hay, que hay rutas, que hay ciudades, ciudades, y hay árboles, y, y también sé que, que se segrega, y también sé que, que, el, sur es, que el sur ha sido eh, todo talado, y todo es. Eh, eh, eh. En fin. Eh. Y nos damos cuenta, y queremos también en parte. Eh, reconstruirnos y repensarnos pero pero en esta, en esta repensada que se está planteando globalmente chuta repensarnos desde el individuo no desde la ideología solamente o desde estas realidades que se van construyendo mediáticamente y, y, y formas de, de de ir normalizando la realidad as, empujando la realidad con un discurso que puede parecer muy verosímil, como, como un virus. Yo creo que está muy asertivo, no solo el, el poema, sino que el punto del, del pensarnos como individuo y porque esta primera, no sé si la primera, pero una de las de las verdades fundamentales hoy día, por, por ejemplo, es que es es que el todos, un poco el, el, el prójimo, ¿quién es el prójimo? Como que el prójimo fuéramos todos, como que hubiera un, un consenso mundial de la humanidad, como que hubiera alguien velando por el bien de la humanidad, cuando, cuando en realidad hay muchas preguntas donde uno se da cuenta que, que no que, que no tienen lógica. Y que no tienen por qué estar velando por nosotros. Claro. <risa> y, a ¿Y, quién, y, y finalmente al que le conviene que, que tengamos esta creencia, nos damos cuenta que resulta ser el mismo que en realidad uno haciendo un traqueo hacia atrás se da cuenta que es el que siempre tuvo los mecanismos tanto de difusión como de, de, de decisión y la primicia en, en términos científicos, en términos de estudios, en términos de, de, de análisis de estratégicamente, qué es lo que conviene para poder mantener nuestro modo de vivir y ahí de repente meternos en el, como en el concepto de la subespecie. Y ahí es donde hacíamos el paralelo de de que las vacas fueron domesticadas y tuvieron un cambio brusco en su modo de vivir, de que los chanchos, los pollos, los, los salmones, o sea, los árboles, prácticamente todo, vivió eh, un, un cambio radical en su modo de vivir en el momento. Del en trigo. El que, <risas> en el momento en que alguien o una especie se dio cuenta que podía someter a la otra para su bienestar de corto plazo le voy a agregar, pero que la lógica, de nuevo, vamos a abusar del, del concepto, pero la lógica racional, secuencial, te dice que no, no hay argumentos para pensar que con nosotros mismos, como seres humanos, no ha pasado lo mismo. Cuando si uno hace una lectura, a lo mejor con un desfase un poco menor, alguna subespecie, entre comillas, o alguien que pensó que había otra especie por debajo, que, que a lo mejor son los seres humanos, imagínate que, que creamos que, que no somos la misma especie. Porque ese concepto de especie, esa conciencia global, ese que el prójimo somos todos, es un poco eso. Es un sentimiento de especie que en realidad si alguien se sintiera superior, un grupo se sintiera superior o se autodefiniera como una subespecie o una especie diferente... En realidad tendría todo el sustento moral, así como nosotros no nos cuestionamos mucho el sometimiento de todas las otras especies que hemos sometido a nuestro beneficio, que otra subespecie que se considere superior no tenga miramientos en someter a esta otra en la medida que tenga eh, la capacidad de hacerlo. Y cuando uno se da cuenta que sí hay momentos en los que uno dice, acá alguien tiene la capacidad de momento que el ser humano se empieza a mover ...por determinados incentivos que son predecibles... ...como por ejemplo... ...la plata... ...entonces yo me doy cuenta que el que domina la plata... ...va a poder dominar prácticamente todo lo que se haga... ...y cuando uno encuentra en la historia... ...que la plata y el sistema en el que basamos... ...toda nuestra transacción... todo el, el, ...un quinto de lo que hacemos... ...se lo damos solamente en el valor agregado al Estado... ...cuando hay una canalización <risa> de recursos... Es que, ...es que... ...perdón, a mí me, me llega a dar risa... ...porque es tan... Burdo, es tan eh, eh, co concreto, tan re tan material, tan real. Tan real, o sea, tan 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 de que todos los dos tenéis que pagarlo. Todos los dos tienen que pagar el, 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 el como oh, en fin. Impresionante. De toda actividad económica que se realice realice dentro del país. Del valor que se agregue Incluso por definición Así obscenamente Sin querer hablar a, de economía obscenamente Claro Que también vamos a hablar de economía De macroeconomía, sí, de supuesto. microeconomía Y de la relación con la antropología Y la psicología al final Porque no es muy distinto Al final Lo que decíamos Que la economía no es una ciencia No es un En realidad es una doctrina porque tampoco es algo son visiones sí pero es una doctrina que se basa en cosas que son que son arbitrarias o que son ficticias o que son generadas por el ser humano también a conveniencia de algo claro eso... son, son visiones puntos de vista y so... pero sobre eso se arma una verdad y sobre eso se, sobre se, eso se educa sobre eso y y sobre eso se pone también los mismos recursos el mismo el, el mismo eh, el mismo capital lo va a invertir en eso se va a inver se va a, 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 a invertir dentro de su propia conveniencia um. va a educar desde ahí va va a sentar las bases las bases de la economía de algún de una forma de pensar que va a llevar también, una forma de vivir, una forma de comportarse, una forma de educar, cómo yo le voy a enseñar economía en las universidades de los, los de los países que... Y cómo eso también <coughs> está al servicio de validar lo que finalmente termina influyendo en, en la vida cotidiana, porque al final uno podría decir, ok, eso es teoría, son oficinas, son números en el diario... Pero, ¿cómo te afecta en que los 12 tenéis que pagar un quinto del valor agregado al, al Estado? Que después te podéis cuestionar por qué el Estado es eh, el Estado y cómo funciona y a quién sirve. Y, y vamos, mira y yo, vamos a tomar eso? También. Yo, eh, que tú sabes que yo todos los 12 de toda mi empresa tengo que estar eh, pagando, pagando impuestos. Me quedo tranquilo porque por lo menos sé que se está yendo a, a poder solventar todos los gastos que son necesarios en un proceso constituyente serio como el que está viviendo el país. Me quedo tranquilo. Me quedo tranquilo y que pueden estar, eh, no sé, almorzando dignamente y no en las escaleras como estaban hace, hace unos días. Eh, que me parece una vergüenza que, que las personas que están redactando la constitución del estén almorzando. En la escalera, yo creo que habría que aumentarles un poquitito. A lo mejor lo no tenían pase verde. El sueldo. Pase verde. ¿Has visto cómo. Bueno, esa parte. Como a través del lenguaje se va también manipulando y se va creando realidad. Como en realidad nadie habla del carné de vacuna y se habla del pase verde o el pase de movilidad. Cuando en realidad, si es que uno se cuestiona los motivos de por qué eso debiera otorgarte movilidad o por qué eso debiera otorgarte la, el, el, el derecho a estar en un lugar o no, cuando ni siquiera hay argumentos sólidos o sea sigue siendo un experimento y, y se define así eh, sin embargo a través de la comunicación y el lenguaje uno puede hacer que algo sea eh, voluntariamente obligatorio y socialmente sobre todo si tenéis un discurso que es verosímil y que respalda una realidad que te han enseñado en un sistema que está construido para ir construyendo esa misma realidad. Es que es... Eh, eh, eh. Vuelvo a la pregunta. A la pregunta, ¿qué se necesita para construir un relato verosímil? Y se necesita un lector que crea en lo que le están contando. Que entre. Cuando, cuando se habla de literatura... En literatura se habla de eh, un eh, en, en, en lingüística en la teoría de la comunicación está el emisor el mensaje el receptor se acuerdan? canal código contexto sí. y tenías ahí eh, las distintas las distintas aguas del lenguaje bueno en fin tú lo puedes separar en literatura entre realidad y ficción ese mismo circuito de la comunicación de, de Sosé que es emisor, mensaje, receptor, tú lo, lo separáis. Entonces tú decís, en la realidad, nosotros tenemos un emisor que es un escritor, un mensaje que es el texto, el libro, yo escribí un texto, da el libro, y el receptor eres tú que tienes el libro en tus manos. Ahora, dentro de... La ficción, dentro de lo que se está contando, cuando empieza a hablar la persona que está dentro del texto, ya empieza la ficción. Hay un, 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 un emisor que puede ser un narrador, un hablante lírico, pero es un ser que no existe, que cuenta una historia que no existe a un lector que tampoco existe. Ese lector que si existe, que en este caso eres tú, haces un pacto para entrar en el cuento. Yo hago un pacto para poder entrar en el cuento y decir, creo en lo que voy a leer, en que lo que voy a leer me va a plantear un mundo en el que yo voy a estar cómodo leyendo una historia. Le voy a creer el cuento. En la vida vivimos haciendo ese pacto del lector con la vida, con lo que nos cuentan los medios, le queremos creer porque si nosotros ponemos atención, nos podemos dar cuenta que detrás de eso hay alguien que ha estado escribiendo también el texto de nuestra historia social, colectiva y personal, también, en parte, o sea, Va, va dando el contexto y el marco Dentro del cual se va a desarrollar La historia personal y la va definiendo también Yo creo ya cuando Yo creo que ya cuando Se le mete, se le mete cabeza, se le mete Derivada, se dice que yo ¿Cómo puedo direccionar la, Las voluntades? ¿Cómo puedo hacer Que la gente se comporte De tal forma? Porque una cosa es que no se oponga O que yo pueda someterla Pero ya otra Es que o sea, yo puedo encerrar al, al buey, o sea, a una vaca o qué sé yo. Pero si el buey no quiere no quiere tirar la carreta, tengo que hacer que el buey quiera tirar la carreta. Ya sea porque le infrinjo dolor, por ejemplo, a latigazo, o porque le pongo una zanahoria adelante, no tengo idea. Pero yo tengo que hacer que el tipo quiera tirar la carreta. Si, si se queda ahí me sirve para otros propósitos. A lo mejor lo usaré de abono o de carne. Pero, pero ya cuando le empiezo a meter cabeza cómo puedo hacer que el buey quiera tirar la carreta que, que es algo que no le debiera ser natural y que después finalmente le termina siendo natural o por lo menos un poco lo que hablábamos la otra vez, que es un ejemplo buenísimo el, el de los monos buenísimo cuéntalo ejemplo. cuéntalo brevemente Es eh, eh, un, un, un experimento que se hizo en la universidad de y que no, 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 sé, no sé dónde se hizo eh, pero el cuento dice lo siguiente el, del experimento que ponen en una jaula unos monos ponen una, una escalera o una soga, no recuerdo bien y arriba ponen unos plátanos cada vez que un mono subía a buscar un plátano de arriba mojaban a los monos de abajo entonces los monos bajaban al mono que estaba subiendo a buscar los plátanos aprendieron, de aprendieron ya lo de empezaron a impedir que uno agarrara los plátanos que no los mojen tal cual, entonces empezó a ocurrir que ya ninguno subía entonces empezaron a incorporar a cambiar de a uno a cambiar de a uno a los monos entonces entra un mono nuevo que no sabía que pero, lo iban a mojar que nunca lo habían mojado que nunca lo habían mojado y eh, cuando le iba a subir pago los otros lo bajaban entonces hasta que se acostumbraba y ya no, no subía y fueron cambiando a todos los monos y después eran todos los monos ninguno había sido mojado y ninguno subía por la soga y todos los otros cuando subía, entraba uno nuevo los bajaban igual sin haber pasado por la experiencia traumática, sino que lo habían aprendido monescamente. ¡Qué mono, ¿eh? Buenísimo. Bueno, a eso iba con... un poco con el, el estudio del comportamiento, y ya cuando le voy metiendo una segunda derivada a cómo sí. yo puedo entender cómo se comporta y cómo se mueven la, los seres, o las distintas especies, eh y en función de eso generar los incentivos para poder ir armando ir armando una realidad o ese cuento, esa ficción en la cual el otro se quiera someter también, y ahí podríamos hablar de, de Dostoyevsky, del gran inquisidor, de, de por qué terminamos entregando, por qué el ser humano pareciera no bancarse la libertad y el, y el decir... ¿qué hago con mi tiempo? ¿qué es lo que es bueno? ¿qué es lo que es malo? ¿qué, qué es lo que debería ser y, y, y finalmente termino voluntariamente sometiéndome domesticame domesticame del, del principito de, de por qué el ser humano también termina pidiendo por favor que le entreguen un marco que lo eximan de, de la libertad finalmente que significa estar vivo y, 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 y enfrentarse a la vida mm -hmm. digamos sin tanta sin tanta eh, si, voy a decir algo que también lo, lo hablaremos en su momento pero sin sin tanto sin más Dios que Dios mismo hablaremos también de religión hablaremos de, 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 de acercamiento a la religión a las distintas religiones a, la, a las construcciones eh, doctrinas morales el eh, rol de la religión rol en esta de la, construcción, tal en este constructo, en este en este encuadre de sobre el cual vamos construyendo las distintas realidades, cómo te va te va sesgando, cómo también te va te va encasillando sin hacer un juicio de valor, pero cómo también va dando énfasis en de, determinados aspectos dejando otros afuera por ejemplo, todo lo que es la sexualidad y cómo la religión cumple un rol fundamental para eh, hacer que naturalmente lo concibamos como algo que debiera ser eh, suprimido oculto, obsceno y, y bueno, pero hablaremos también de hablaremos, el... hablaremos de todos los de, hablaremos de todos los temas, pero siempre con un requisito principal y primol, primordial sin saber, sin saber si, si en algo esto hace sentido en la realidad de las personas que lo escuchen, que lo estén escuchando en cualquier, en cualquier momento del, del día, de la noche, de la tarde, ¿por qué no? De la mañana, camino al trabajo. De vuelta del trabajo, o en un viaje de Villa Santiago. O de frutillar a Puerto Bot. Mirando los volcanes, cuando no llueve. O oh, oh, de tapas en Barcelona. Oye, a propósito de tapas en Barcelona, te invito a al minuto de Hablando Sin Pensar. Eh... ¿Qué, ¿Qué dirías tú de las tapas en Barcelona? Uh, una tradición, una tradición y a mí, a mí las tradiciones me gustan. Yo, eh, de las veces que he ido a Barcelona... Eh, me han impactado las tapas, pese a que nunca he ido, eh, porque porque son es como que todo el mundo eh, habla de las tapas, como el chocapic, y que eh, es mucho más rico en proteínas y minerales que Natur, por ejemplo, que la miel. Eh, eh, sí, pero la miel es de, de las abejas Y todo el baile de las abejas Toda una hueá más sensual Y la miel ah. tiene y la miel tiene además otras cosas Que la, la miel lo envejece Me llevó a Medio Oriente Así como uh, como un huerto de olivo uh, ah, Al ritmo del jazz uh, A Jesucristo lo crucifican todos los días pa. Todos los días A las tres a las, a las 3, 3 y cuarto, ¿quieres? A las tres. a las 4.20. A las 3, a las 4.20, pa, a las 4.20. <risa> a las 4.20 se, se lo ve dos veces al maestro. Uh, es así, es así, bueno. Es, es así, ah, sí, hablando amigo, sin pensar. Hablando sin pensar, siempre es bueno tener un, 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 un momento de nada era... sí, auspiciado por nosotros mismos como todo y por Feliz. ¿Será hasta una próxima oportunidad? ¿Qué, ¿O no? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Eh? Oh. Eh? ¿No? Pss, pss. ¿Media hora? Uh, yo estoy Madre, como para una sección, una sección distinta, Mayen. Brevemente... ¿Podemos retomar? Estoy como para un... Para un... Estoy como para el arte, en realidad. Sí, yo también. <ríe> y, y seguiría... Con otra sección. Con otra sección. Hasta aquí esta sección, me parece. Será una hasta luego. I don't know what is real, I can't touch what I feel. ¡Qué manera! Oh, ¡Qué manera! Dice, dice ¿Qué? que está muy contento de estar acá con ustedes, pudiendo compartir. Y confiar, contar con la confianza del técnico, ¿no? Cosas. Cosas que no... Que no sabe. Cosas. Pero que sí habla. Que no son cosas. Oye, pero qué manera de arrancar esta, este segundo capítulo. Nos tomamos... Nos tomamos un descanso. Un descanso merecido, de Backgammon. Merecido, lindo juego, es lindo jugar Backgammon eh, con una copa de vino. Eh... Pasar por todas esas emociones del Van es ¿eh, bonito. De repente uno siente que va ganando y, y, y de repente... ¿ah, El Van eh, es un juego que... Da para hablar también, da para un... Da para un... Pa un ratito, no te, no un no capítulo, sino... Da para una temporada, weón. Weón. No yo, tú esperan, vos sabes que yo no weón. soy intenso, weón. Pero da para una temporada, weón. Bueno. Esto no lo conversamos, poeta, pero yo tenía ganas de esta segunda patita del primer programa. Sí, entendiendo, y, y un poco así resumiendo, pero entendiendo que nosotros tenemos, o que acá se, se, se ofrece un punto de vista donde se cuestiona al ser humano incluso desde desde la historia que tiene viéndonos más, más ampliamente, que ha sido como un ser mucho más natural, eh, que tiene, como decíamos, mucho mucho tiempo sobre la Tierra y no solamente la, la última historia, que más encima es la que ha sido mea manipulada. Después vamos a profundizar cómo, cómo seguimos evolucionando desde la revolución agrícola, desde que nos hacemos sedentarios, nos empezamos a organizar en ciudades y ahí empieza distintos esfuerzos por intentar canalizar el esfuerzo de los otros que en el fondo son los impuestos cuando cuando eso, los se, recursos. cuando eso se aprovecha en beneficio personal porque teóricamente va a distribuir eh, va a ser distribuido para el bienestar de, de los que lo generan
1: y pero sí, sabemos claro. que ahí
0: está metido la, la corrupción y todo eso, que también vamos a hablar de la política vamos a hablar cómo Cómo tiene toda una lógica que los estados se configuren como tal... Que sean los peores los que lleguen al poder... Y, y, y cómo todo eso no es casual... O sea, si uno si uno hace un parele de repente... Así como, como esto... Uno hace, hace tilt y ya está todo este circo donde... Y de repente uno dice... Pero para... ¿cómo, ¿Cómo una persona que fue destituida... Porque se le perdieron 600 millones de dólares ahora es candidata a ser presidente del país. O sea, ¿cómo no hay nadie mejor, weón? ¿Cachai? Es, es como que uno dice, weón, pero, pero fuera de, de, de todo lo... De, 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 de la secuencia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cachai? Y, y ahí es donde uno dice... Puede quedarse en la pregunta, en el caso de cómo puede ser... Uy, qué raro, qué sé yo. Y donde, y donde a lo mejor... Dostoyevsky diría ahí, entregamos nuestra libertad, no, no, no dejamos domar, domestícame como dice el, el zorro, o sea da lo mismo, no quiero pensar quiero que la hueá sea cómoda y y así terminamos eligiendo y ejerciendo nuestro nuestro poder democrático para pa elegir entre Proboste y Boric pobre. y igual. Y mira, y sin ánimo de querer también, quiero quiero ser. Quiero dudar de proboste. Dudar pa bien de ella, digamos. Quiero dudar de proboste pa bien de ella. Concederle el beneficio quiero a la que duda. Quiero concederle el beneficio a la duda. A nuestra amiga. Por A nuestra amiga que a nuestra amiga, amiga, por decir alguna wea. Porque... <ríe> Pero bueno. Imagínate que Yanna proboste fuese una persona, eh, no sé, por gaete, que en, vas a meter en un por gaete, una ya en la que se metió en un weá, porque, porque, puta, le dieron un cierto tipo de, de estándar social, un cierto tipo de trabajo, la pusieron ahí, fue, se, es, es una, perdón la expresión, perdón la expresión, pero una eh, idiota útil, eh, y que no es mala y a lo mejor ella no, no perdió no sé si tú independiente de, de lo que haya ocurrido con eso eh, a cargo okay. que, que, que de su ministerio que no sea por eso no es beneficio de la duda eh, hay que ser muy caradura o sea cómo cómo llegamos ¿cómo llegamos a ese nivel de, de eh, porque yo tengo una experiencia, yo fui presidente centro de alumno Mayen. Eh, no tuve, tuve unos desempeños emocionales, fui muy concertacionista para mis cosas, medio medio, medio PS, PPD. Eh, porque tuve, tuve logros valóricos, emocionales. Ahora, económicamente, el, el centro de alumno no les fue bien, no les fue bien entiendo que no hay culpa de repente que, que uno puede disputar pero pero claramente hay algo que nosotros tenemos que aprender y decir está bien doy un paso al costado en esto en este aspecto de cosas en este porque porque hay que ser muy cara dura va a perder 600 millones de dólares y después tratar de ser el jefe de la administración pública. Claro. Es ridículo, 600 millones de dólares quizás exageré, pero... Bueno. pero no, eh... si sí, eso es. Eso es el... O sea, lo que decía, por lo menos, yo... Mi, nuestra fuente, como esto hablando sin saber, una de mis fuentes oculto, gracias. 600 millones de dólares, 600 millones de dólares. Sí. Ah, pero... <risa> ah, pero... A lo mejor se le hizo un avión en la cartera. No, claro, no, el centro alumno... No fueron, fueron 200 locas, pues. No, claro. Es que, bueno, hay que dar cuenta de que eh, no, no... Es tan burdo, es tan burdo. Y, 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 y además que tú decís 600 millones de dólares. Tú me decís 600 millones de dólares o me decís 600 millones de pesos. No, no es tan ridículamente. Entiendo la diferencia, pero... Pero siguen siendo números. Que no se te desaparecen. Que no, ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, está bien. Yo, te, yo puedo de repente decir, puta, me aumentó el gas. Pero ¿cómo hago desaparecer 600 millones de dólares? Y después decir. Eh, bueno, si sí, hay, hay que ser mago para pa llegar ahí. Bueno, vos sabes esas cosas, tal vez me Es magia. Las cosas desaparecen. La gente se queda ciega. Well, doble W. Pero viste que ese es un poco el me quedo ciego, chicos. Es como, weón, bueno, se perdieron. Y, y no importa porque con el... Como dicen, con el, con el diario el domingo se envuelve el pescado el lunes. Claro. Y, y después de un ratito la weá se olvida. Y, y como la, la cosa está armada de tal forma que no haya alternativa. Porque ahí también vamos a hablar ya más... De, como de creencias y de hasta de creación consciente uh. de, pero pero como bueno cada uno también se va, se va creando este el, el, el mundo en el que yo invito eh. a todo el mundo a hacerse una empresa de creación consciente eh, pero 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 dando boletas <risa> bueno, el, el aporte <risa> La sección del aporte ble de perdón, el, perdón tuve, tuve aporte po lo, eh, lo que pasa es que a mí de repente me pasa para alguien que que todo me parece tan tan absurdo que que, que, que sea más ser necesario estar hablando sin saber para poder tener, el que los... canta man. No sé, no sé qué estamos escuchando, pero se va sin de cambio esta música, por Dios. Vos continúes, papila. Es tan obsceno, es tan burdo, es ordinario. Es ordinario. Es, Eso... ordinario. Yo, es acá... ordinario, es rasca. <risa> 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 es que, weón, perdón, yo sé, voy a hacer una weá, weón, ya acá me van a querer todos mis amigos. A la... <risa> audiencia? Menos mal que no tengo tantos amigos. En realidad tengo bastante. Pero me chupan la verga. <risa> Con respeto, sí. Pero, weón, Yasna, probote, No este, podés no ser tan flight weón. Tan flight Yo si no es por discriminar, no es porque se llame Yasna. No. No. No es por discriminar es porque se te vertieron 600 por, millones porque, de dólares porque, no, y te postulas ya presidente wey. y iría así de rasca bo, weón y iría así de rasca, weón a penca weón a penca y, 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 y bueno pero esto no, yo no quiero decir yo, igual mi voto es secreto yo podría votar por ella yo... <risa> <risa> en El honor a ti Futura presidenta de la nación no, no. del país del candor. No, pero estamos bueno, estamos locos, estamos todos locos. Loca, loca, loca. Te, Te oíste loco y imparable frente se a mí, que se quería ser presidenta de Chile después de 6 mil millones. No, cara dura, parece Argentina boluda. Bueno. Con respeto a mi amigo argentino también Pero estoy hablando sin saber Permíteme, permíteme, me hago de repente tener Exabrupto y mandar a la mierda Esta weá, por Dios permítanme Es eh, parte de la gracia, wey? estoy Hablando sin saber y sin filtro también De hecho, qué menos filtro que Que estamos presenciando Permítanme, pero es que Es tan, es tan, es tan ridículo, es tan absurdo ¿Cómo, cómo nos vamos creyendo O sea, no, no quiero decir cómo nos vamos creyendo Quiero decir cómo vamos Construyendo una realidad normada, porque tiene que ver con la norma, con principios, con, con, con libertades que, que, que se imponen a la fuerza. O sea, hoy un, un policía te puede frenar en la calle eh, con un fusil en las manos diciéndote que tienes que ponerte bien la mascarilla y que si no te saca una multa es que llegamos a eso, a esos absurdos más bien queridos y a mí y a mí me sacan los yeros el canasto mamá, amigo. me sacan los yeros el canasto no lo no lo no lo entiendo y, y se nos cagan de risa y tenemos a Yerna pero vos hablando huevada y tenemos al otro huevón y, y, y son... las alternativas, pero y, el, yo creo que para ser un y no, no se trata de tirar mierda o, o sea no, igual o que lo... sí, porque la mierda la descubrimos, es que pero si no es que... de un lado ni del otro. ¿Y o si sea... se sanamos mierda, ojo que la hacemos presidente. <risa> <risa> y sería mejor. Eh, pero, pero nosotros ah, y ahora voy a hablar de, de mi, desde mi punto de vista, pero sé que, que es compartido. Que el tema completo es un circo. No es que sea. No es que sea Yasna Proboste. Si el problema no es Yasna Proboste. El problema es que la alternativa sea igual o tan mala o peor que Yasna Proboste tenga posibilidad de ser electa con un montón de gente, de tus conciudadanos, de gente que se supone que recibió educación y todo, y que, y que cree que lo que está haciendo por el bien del país es votar en contra, votar por la otra alternativa, cuando en realidad lo que está pasando es que las dos alternativas dan un poco lo mismo mm. el tema es que una en este caso, no votar por Yasna Proboste te abre te, te un, ca un campo tan amplio para decir yo voy a ser wey, medianamente consecuente y ya con eso puedo hacer lo que quiera y, y debiera ser electo, entonces baja la vara a tal punto que, que la hueá queda puesta la mesa queda servida para cualquiera, incluso para los peores o sea, ni personalmente Piñera es exactamente lo mismo que ya no probaste. ¿Cómo puede ser que un hueón condenado desde hace un montón de años por crimen? Por, o sea, y por un montón de, de, de cuestionamientos, desde información privilegiada. O sea, ¿cómo puede ser que sea la persona la, lo, el mejor bueno, en, Cuando tú fuiste elegido, no sé, ya el, el centro de alumnos ya es un poco más grande, pero también es un poco cómo se va perdiendo la cercanía y de, la, de las micro comunidades pero en el curso cuando eligen al presidente curso por lo menos cuando eres chico la weá un poco genuinamente se basa en buscar a quién va a ser el mejor representante cuando eligen al capitán del equipo sí. no, no eligen no lo elige la marca auspiciadora aunque seguro que en, alguno, en algunas partes sí pero por lo menos el club de barrio donde todavía queda el espíritu amateur el weón lo elige en el weón que, 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 que se va a plantar mejor, que representa que, va mejor, que, que, re, que te va a representar sí. mejor. O sea, se elige al mejor weón entre todos los que estamos para que nos represente. En este caso, la, la cosa está armada de tal forma que sea casi obvio y que no nos cuestionemos que cómo puede ser que los peores sean los que los que lleguen a, a estar entre las opciones. Yo Entonces... de repente pienso, Imagínate, imagínate tú tu ahí la, la, la posibilidad eh, imaginémonos imaginémonos que tú tienes la posibilidad de decir eh, ya yo voy a poner eh, mi ficha imagínate que estamos como jugando jugando al, al ataque entonces estoy jugando al ataque y decir ya yo voy a cargar a cargar mis fichas por pues acá y voy a atacar acá voy a atacar con dos fichas contra uno y decir voy a ir con, 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 con un poquitito y y, y tiráis, no sé, Janna eh, Proboste, un un Sichel, un, un que, que no es por desmerecer no es por desmerecer trabajo, de sino que es por es por dudar de De, de la idoneidad, de la idoneidad. Y, de, y de la y de la independencia de intereses. Sí, claro. Y de la independencia de intereses. O sea, porque si yo soy capaz de poner la ficha de decir voy a poner dos fichas acá y no seis y no voy a tirar es porque tengo la posibilidad de ponerle las fichas yeah, si yo... tú tuvieras la posibilidad de poner las fichas ¿no te estarías cagando de la risa al ver un debate presidencial en Chile? o sea, cagando de la risa en el sentido de, de decir o sea, acá yo ataco con cualquier cosa y y, 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 y da lo mismo yo creo que mmm, tengo ganas de hacer un, un salto al pasado, un, un paréntesis, porque justo hoy día estuve buceando y leyendo cosas, y de la, específicamente de la relación de Rothschild con Marx, y, y buscando como la fuente de... de que estaba exhibido en el Museo de Londres hasta no sé cuánto la, la, hasta no sé qué año, 70 y algo creo el, el, la carta de agradecimiento con los cheques donde Rothschild financiaba a Marx por, por la investigación y por, en el fondo por el desarrollo de las teorías comunistas y al final, un poco para entender por qué yo por lo menos personalmente creo que la, la cuestión da lo mismo y que está manejado en función y que los intereses globales se van a mantener si sale si sale Proboste si sale Sichel o si sale el, el, el mono de, 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 del zoológico es porque la cosa está tan bien armada desde el punto de vista incluso que para mí y vamos a hablar y vamos a hablar de historia vamos a hablar del muro de Berlín vamos a hablar de Cuba que está al lado de Miami vamos a hablar de los rusos de la primera segunda guerra mundial del negacionismo del holocausto de, ¿De negacionista y pero del concepto negacionista también. El concepto lo... de negacionismo. Claro. ¿Y por qué está penalizado? ¿Por qué estudiar? ¿Por qué tú podías ser hereje? Porque esa cuántas no está penada en ninguna parte. Pero, pero negar o estudiar, si es que en verdad puede que haya sido distinto un hecho histórico, está amenazado por ley. con 10 años de cárcel. ¿Por? En, en cinco de los principales países de Europa. Y eso es por una por, por una visión antidictatorial. Es. Eh, eh. Es una, es, es una maravilla me porque. Ciego, es, chico, me, he me he quedado ciego, chico. Me he es quedado. Ciego, la me he quedado roso. ciego. Y que nadie se lo cuestione, que nadie pregunte. Tengo ganas Sí, Mayen, pero adelante, por favor. Bon, eh, de, por favor. De leerte un texto. Ah, pensé que pero, iba a poner Arjona. No, eh, es súper chico, es de Kafka. Eh, el texto se llama En la Galería. Eh, y creo que representa también una idea que, que está también debajo de todo esto que estamos hablando. Que, que claro, también ese poner en ridículo, decir, ay, cómo, cómo todos se van a poner de acuerdo, eh, ay, tú estás loco, que... que... El conspiracionismo. Conspiracionista. El, el término conspiracionista. De... Eh, y bueno, si todo fuese tan evidente, también daría para pensar en cómo voy a ser conspiracionista sin embargo no todo es tan, es tan evidente y, y hay un texto que me gustaría compartir que, que grafica esto y que grafica también en parte y voy a hacer una también especie de catarsis personal lo que me pasa a mí de repente cuando caigo en, mi, en mis emociones se llama En la Galería, de Franz Kafka. Si una débil tísica amazona circense fuese obligada a dar vueltas sin interrupción durante meses en la pista de un circo por un despiadado jefe que agita el látigo sobre un caballo que se tambalea, ante un público incansable, aleteando sobre el caballo, echando besos, cimbriando la cintura, y si ese juego se continuase en un futuro gris, que una y otra vez se inicia incesantemente, acompañado de aplausos que se extinguen y vuelven a crecer, que son en realidad martinetes de vapor, quizás entonces un joven espectador de la galería, se apresuraría a bajar la larga escalera a través de todas las gradas, se precipitaría sobre la pista del circo y gritaría «¡Basta!» entre el ruido incesante de las fanfarrias de la orquesta siempre acorde. Pero como no es así, una hermosa dama blanca y roja entra revoloteando a través de las cortinas que se abren ante ella el director, buscando con fervor sus ojos, respira hacia ella en la postura de un animal, la coloca con precaución en el caballo tordo, como si fuera su nieta predilecta, que parte hacia un viaje peligroso, no puede decidirse a dar la señal con el látigo, finalmente, dominándose a sí mismo, la da restallando, anda perpetuando, Anda parejo a los caballos con la boca abierta. Sigue a los saltos de la amazona con miradas penetrantes. Apenas puede comprender su destreza. Intenta prevenirla con gritos en inglés. Exhorta furioso, <coughs> Exhorta furioso a los mozos que sujetan los aros a que presten extremada atención. Antes del gran salto mortal, suplica a la orquesta con las manos levantadas que guarde silencio. Finalmente, desmonta a la pequeña del tembloroso caballo, la besa en ambas mejillas y no considera suficiente ninguna ovación del público, mientras que ella, sujetada por él de puntillas, rodeada de polvo, con los brazos extendidos, la cabeza echada hacia atrás, quiere compartir su felicidad con todo el circo. Como esto es así, el espectador de la galería apoya el rostro contra la baranda y hundiéndose con la marcha final como en un profundo sueño llora sin darse cuenta le veo futuro al chico ese, ¿Cómo oh, Kafka al Fran. Fra ¿Fran? Francisco, Frank. parece que se llama Frank Safka <ríe> Safka, tía Safka al tía Safka Sí, Gracias Felipe Abello por hola. haber nacido ¿Qué <risa> Todo depende de cómo te lo cuentan po. Todo depende de cómo te lo cuentan Todo depende del marco en el que lo miramos Y que el cuento y, y yo creo que eso resume un montón Y a lo mejor está incluso Es como Para qué hablar sobre lo dicho eh, Eso ¿Qué? es y, y, y el que se dio cuenta que tenía los mecanismos para generar el cuento y para contarlo de tal forma y, y el conocimiento de qué forma contarlo para lograr un objetivo logra... puede ser el del circo puede ser el dueño del circo y, y, y el dueño del circo también necesita a una a una amazona circense que esté danzando arriba del caballo no la va a tener no la va a tener física, enferma, hecha bosta, ¿Sá? la va a tener incluso eh, diciendo, ay, mira qué cansada que estoy, cubierta de polvo, aplaudanme porque miren lo regio que lo hice. Puta, porque eh, la selfie tiene fantástico. likes, pues. Y mira qué fantástico. <risa> sí, ¡Es que... impresionante! Y, y caché que para uno, desde el primer punto de vista uno dice: ¿Cómo, cómo la, la mina se prestaría para eso? Desde, desde el marco en que, en que está dando vuelta, como, como un ratón, en un hámster en la jaula. Y, y el dueño del circo sabe: es como el buey. Que, que estábamos diciendo, sabe que el buey para moverse necesita una zanahoria, necesita un latigazo o en este caso necesita los likes, los corazoncitos de Instagram, necesita cómo, cómo se va a mover y, y cómo la puedo domesticar al final, cómo puedo hacer que busque eso incluso generar la necesidad de contención, para que esa contención después ofrecerla igual como ofrezco la enfermedad y después ofrezco el remedio a cambio de la módica suma de y, y volviendo al tema, al concepto de la domesticación así como la tísica amazona circense de Kafka el caballo, en el mismo cuento de Kafka los dos están danzando ¿Tú? al son de, eh, de lo que quiere este. Y otro detalle es que la. la dama circense, como mierda, la, la Amazona, está al nivel. Del, del caballo o está al nivel de las otras especies del circo absolutamente o sea del espectador que aplaude de, del del la del y el espectador que aplaude también está al nivel de el caballo y de la amazona el weón también responde a determinados estímulos que están leídos y yo lo ofrezco y al final es pan y circo y de repente dentro de ese espectáculo hay alguien que llora, porque no puede, porque si grita basta, es conspiracionista. Que no, pues, son huevas, son reptilianos, weón. Entonces te empiezan a ridiculizar eh, toda, toda una postura, una visión, y, y, y vamos levantando gente para ridiculizarla. La yo una vez tuve una ¿verdad? conversación con una mujer de la farándula, tú sabes que yo estuve ahí inmiscuido. Y, y en esta discusión farandulesca... Eh, me dijeron... ¿Tú sabes cómo funciona la farándula? No funciona. Funciona... Me dijeron... Mira nosotros... Esto es súper simple. Me lo dijo una, No voy a decir qué... ¡Bum, bum! Lo dije que No voy a decirlo. No voy a decirlo. No voy a decirlo. Pero, Pero la Juan García ¿no? Te... Me dijo... Mira, esta hueá es simple. Acá se levanta gente... Y después se le suelta, se le suelta el respaldo y el que cae cae, y así funciona esto, y así funciona, se levantan cosas y el que cae cae, así funciona, papilo, así funciona, si estáis solo en la mitad del circo, en la mitad del circo, teniendo un pensamiento divergente, te sueltan la espalda y el que sobrevive sobrevive y finalmente tenés leyes que te dicen que es ridículo ser un negacionista que, que, ¿cómo voy a ser un negacionista? ¿Y, ¿y negar qué? ¿negacionista sobre qué? ¿de qué? ¿respecto de qué? pero bueno tenéis cuatro, cuatro negacionistas que son reptilianos que, que hablan de de, 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 de cosas eh, pleyadianas que que no es que esté desmereciendo tampoco todas las investigaciones y las búsquedas espirituales, personales pero de ahí a empezar a regir eh, formas sociales de comportamiento de comportamiento que atentan contra la libertad con un discurso que se respalda en lo que el capital dice en lo que favorece a algunos ciertos tipo de intereses y que y que lo comunican los medios de comunicación y que y que es parte de una moda y que hay capital detrás invirtiendo en los pañolitos verdes y los pañuelitos celeste y en todo vamos con todo el el chollo el aparataje nos falta siento yo de repente mirar a ese a ese a ese espectador de este circo que no entiende y que y que y que le cuesta gritar basta cómo se grita basta en este tiempo eh... fue te, te dije que quería hacer un, una especie sí, de yo quería y a propósito lo mismo o sea como porque imagínate que ese que está llorando en la baranda al lado tuviera otro que está llorando en la baranda y otros más cerca y se miraran y dijeran ¿cómo puede ser? ¿por qué no hacemos algo? y y ahí quiero juntar dos máximas históricas, uno que es la unión hace la fuerza y la otra es divide y vencerás entonces como también Parte de, de lo que genera esto, cuando uno dice, pero cómo puede estar tan malo, que si yo. preguntémonos cuáles son lo, lo que va quedando y cómo, si es que uno ve la historia y el devenir de la humanidad como desde una organización en. en tribus primero, en familias, que es el núcleo de la sociedad primero está la familia después está la tribu después está la comunidad cercana está la familia ampliada está y todo eso se ha ido perdiendo todo eso se ha ido rompiendo el ser humano hoy día y, y para mí y acá puede ser una, una percepción personal pero para mí detrás del de fomento artificial de, de la homosexualidad de, de las formas alternativas y, y casi del ninguneo de, de la familia, que a lo mejor en un momento también se planteó como, como casi una verdad, una opción única o impuesta, qué sé yo pero cómo ha pasado a convenientemente ser disuelta todos los vínculos reales o sea, hoy día los vínculos que te quedan son los amigos de Facebook la gente que te pone like en, la, en las stories de Instagram y... y y todo eso es ficticio, pero los lazos reales, las amistades reales, la gente con la que te vinculas y la gente que está dispuesta, no sé, a, a ponerte el hombro, es muy poco. Y eso yo creo que in internamente va generando una sensación de soledad y que también un poco todo está perdido y entrego esa libertad. Y ahí viene de nuevo Dostoyevsky. Bien y, que, no. y que perdón, alguien que haga que, que, hincapié en una cosa. Y que hace dos años a lo mejor nos podíamos encontrar cara a cara y, y sonreírnos y mirarnos a la cara y llorar y mirarnos a la cara y hoy eh, te quería ir a tomar un café y tenés que, 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 que ir ir con mascarilla llegar bueno, llevar café tenés que tener pasaporte sanitario para poder entrar, estar adentro el carnet de vacuna el carnet de vacuna entonces eh, cómo se condiciona todo y sin darnos cuenta pasan dos años y la realidad la realidad concreta nos cambia eh, voy a hacer un paralelo tecnológico porque la tecnología lo grafica muy bien, pero así como lo grafica la tecnología, lo grafica también la la, la, la cercanía y la distancia comunicacional pero mi papá va a cumplir 75 años y me comentaba que a él le llegaba su, la leche en carreta cuando era chico. Y llegaba en carreta. Y, y no tenían refrigerador, todavía no existía el refrigerador, y congelaban las cosas. Eh, con, te, compraban un hielo grande y las cosas que estaban frío, las ponían arriba de eso para que se transmitiera el frío. Duraba, no sé, una semana, dos semanas. Y de repente estaba hablando por FaceTime, y de repente estaba hablando por Whatsapp por, por por Zoom con su hijo en otro lado, su hija en otro lado. Esa esa, esa distancia que, que tan vertiginosa a nivel de, de la expansión de las comunicaciones y de la tecnología, de cómo evoluciona todo, <coughs> a mí también me hace, me hace pensar en, en esa velocidad que también lleva todo tipo de cambios como todo tipo de cambio es tan rápido que hoy en dos años no nos damos cuenta de que tenemos que pedir permiso para hacer cosas que debieran ser derechos naturales y por, o por lo menos el permiso de poder saber cuidarnos solos eh, podemos elegir una constitución pero no sabemos si podemos salir de, de nuestras casas o no eh, es pero tampoco, perdón, entiendo y a lo mejor es un detalle, pero tampoco podemos elegir una constitución. Bueno, tampoco, sea, tampoco. También tampoco. nos damos cuenta que, pero que todo discurso, eso es un circo. Claro. Y, y, y sí, yo, yo creo que de repente... Y la Asamblea un... Constituyente, perdón, un paréntesis muy breve, la Asamblea Constituyente ya firmó un pacto, un compromiso con la OMS para... Para la redacción de la constitución. La, la, la Elisa, la Mapuche Amazona. Es, 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 es que, es que, Maya, perdón, paréntesis, esa era paréntesis. Ella no cree en, en las hierbas medicinales y en la medicina alternativa ancestral. Es la OMS con las vacunas la que nos va a salvar. Con eh, ella firma el pacto. Bueno pero vamos vamos a hablar yo, un poco lo que hablábamos haciendo a lo mejor eh, confidencia quizás innecesaria pero, pero decíamos que ojalá que no quede la idea que uno tira mierda pero sin un sustento, o sea, detrás de todo lo que nosotros decimos, detrás de todo por porque la, la, la cosa es un circo y todo parece tan ridículo y tan obsceno, es porque hay un... Hay una idea lógica, hay una idea lógica donde, donde uno tiene que cuestionarse donde, que, que el capital siempre ha dominado el, la tecnología y los avances tecnológicos desde la imprenta, o sea, una vez que las cosas necesitan un, una... Está bien, alguien inventó una forma de imprimir, después para hacer un prototipo y para hacerlo a gran escala siempre se necesitó capital. Para hacer los descubrimientos, las conquistas, las guerras, las colonizaciones... En, en los en lo años 1700, 1800... Se necesitaba capital para hacer los barcos... Para, para, bueno, ¿Cuánto vale una? ¿Cuánto cuesta una bala? ¿Cuánto costaba una espada en su momento? ¿Cuánto vale equipar a todo un ejército para que vaya a conquistar <coughs> algo por ti? ¿Cuánto vale todo? Y cuando uno hace un... ¿Y, ¿Y quién lo financia? ¿Y dónde saca la plata? Y cuando uno hace un recuento histórico... Y, y, se, y se da cuenta que en realidad cosas que no, no, no te llevan a cuestionarte siquiera en el colegio por ejemplo, cuando te enseñan de la historia, es si realmente eran los reinados o porque en ese momento no habían países. O sea, los países Inglaterra, Alemania claro. son de 1800, son de... de por ahí antes estaba el imperio, no sé cuánto, con fronteras súper super, eh, ambigua y... Y, y la cosa se, se manejaba de, de otra manera. Entonces, y había ¿de, liga qué manera? De, ¿Y ¿de qué manera se manejaba? Finalmente era siempre el capital, eran las grandes empresas. Hay en las empresas, hoy día la, los grandes capitales son traqueables mucho más allá que los estados. O sea, la, la British American Tobacco tiene, a lo mejor me estoy carreando, estamos hablando sin saber, pero, pero tiene mayor antigüedad que, no sé, Alemania, o que Francia. ¡Claro! Entonces, y ellos son los que estaban detrás de parte de las colonizaciones o empresas como esas, que al final eran capitales que se ponían a disposición y donde ya habían financistas de los estados. O sea, la corona española era financiada por capitales privados. O sea, después... la corona española no financió no. la expedición América. No, entonces cuando uno dice... ¿Por qué se nos ha enseñado que el, el llegar a un territorio donde había gente viviendo y aplastarlos, e imponer una cultura y borrar la que tenían es válido? Cuando después te enseñan a, a no quitarle la colación a, a tu compañero en el colegio, hay una dualidad, hay un, hay un sinsentido de, de cosas. Y, y, y los niños, yo me acuerdo que cuando yo era chico me, me cuestionaba y yo decía, pero acá estaban los indios. Y llegaron los lo españoles... Y... ¿Cuándo llegaron los españoles? Y <risa> sí, lo hicieron cagar. Y en, en toda Norteamérica lo hicieron cagar. Lo, y, y, y yo no sé cómo se lo enseñan a los niños... Para que, pa que no se lo cuestionen... O para que no digan... Oye, acá hay algo que no me cuadra. <risa> me pasó una vez que mi mamá... Yo voy con yo voy con la parte emotiva. ¿eh? Voy, voy, me estoy yendo a los recuerdos. Bueno, hablando sin sí, saber así también... <coughs> pero mi mamá hablando con un sobrino mío es decir, con un nieto de ella que eh, estaban caminando por, por la avenida San Martín en, en San Martín ¿dónde están los cañones o no? la recta de la Salina la recta de la Salina y, y estaban caminando por recta Salina y pasan por los por los cañones y ahí va, vamos a estar la caminata de típica de, 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 de la weá y mi sobrino le pregunta a mi, a mi, a mi mamá eh, flaca y por qué hay cañones acá y me contaba mi mamá, me decía cómo le explicaba a mi nieto que le decía que pelear era malo que no peleara con su hermana que que estamos que la huerta está puesta ahí para conmemorar porque ¿Por es pues, un museo no, no. Y, me, y me dice entonces le, no se me ocurrió nada más que decirle que, que de los humanos somos tan tontos que no logramos poner de acuerdo y peleamos y nos vamos a guerra y usamos no estas máquinas para hacer mierda y el no, marco de otro bueno no supe qué decirle pero pero eso que pasa a nivel a nivel pero mira qué lindo a nivel abuela nieto es lo que se enseña a nivel institucional lo que te baja el estado Perdón, digamos, por ponerme tan... Pero lo que te baja el Estado como contenido obligatorio. Sí, claro. Tú tenés que pasar esto, esto y esto. Y desde una visión. Desde la visión en que había que defenderse porque hay que defenderla. Y ahí detrás están esos fundamentos que decimos que son subyacentes pero que van generando esta precultura que hablábamos en su momento. Que son las bases de la cultura. Donde, por ejemplo, hay un nacionalismo. Hay una idea. Cuando desde un punto de vista uno puede decir, oye, pero espérate si los capitales son los que los que generaron los incentivos entonces el güey no le iba a decir ya toma, yo te presto la plata y tú conquistar los territorios y después administrarlos para que la gente sea lo más feliz posible o sea, después los vamos a administrar para que yo pueda seguir haciendo mi negocio, y así es como después de un par de cientos, de unos pocos cientos de años, tenemos una extensión importante, yo no sé quiero calcular qué porcentaje de la extensión de Chile ¿Quieres que calcular? Está... No, Calcula la. No Te paso el lápiz papel, <ríe> papel. <¿papelo? ríe> Pero ponte que sea un décimo del territorio continental que está destinado a la plantación de celulosa. Y eso, cuando las planchas terciadas en Chile son carísimas y probablemente son más caras que en otros países. Eh, tú decís. ¿tendrá, ¿Tendrá que ver una cosa con la otra? ¿O será que, que, que falta hacer las conexiones y como no nos enseñan y no nos invitan a generar conexiones? Yo creo que precisamente, si la weá es tan burda, que a los cabros chicos en el colegio, los contenidos educacionales que imparten los ministerios, o sea, al final es lo que el Estado te dice, que tienen que aprender las generaciones... Está manipulando. Dependiendo del esta de estado, tío, que dice la ciencia, porque la neurociencia actual, ahora, la, la John Hopkins dice que, que la neurociencia actual es, es cierto tipo de paso que tiene que cumplir el, el adolescente, bueno. que tiene que aprenderse. Es que además tiene todo respaldado de tan antes. De tan antes. Claro, pero ¿quién se pregunta De los profesores, ¿Y qué profesores? Se pregunta, ¿cuál, ¿Quién financia? La Johns Hopkins, que tiene puro, no sé, instrumentos que yo creo que estornudar adentro bueno, te voy a echar algo que vale si te rompe una pinza y la hueá vale hueá, 15 mil dólares. La pinza vale más eh, que mi rodilla, seguro. Seguro que sí. Ah, tu rodilla no va a <risa> me Estaba pensando cuánto valdrá la rodilla a Messi. <risa> También vamos a hablar. Vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar, cuando hablemos de la inflación, por ejemplo. Y vamos a hablar también de, de quiénes son los más millonarios del mundo. en La y, música está loca. Y cómo hay todo, hay todo un cuento. Y al final, cuando, cuando uno empieza a hacerse preguntas, uno dice, si tú, poeta, fueras el weón más millonario y más poderoso del mundo, ¿saldría ahí en la portada de la revista Forbes? <risa> no, 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 no. Y, o sea... Eh, eh, vería quién sale a lo mejor le pagaría un huevón para que vea quién sale <risa> y cachai que dentro de, de eso, por ejemplo cuando no se sé, hablan ya, los buenos tienen no sé 20 mil millones de dólares y dentro de tú decís que de repente un futbolista le compran el pase en 600 es como como que hay una escala, es como ya 20.600, hay, hay harta diferencia, pero pero sigue sí, estando dentro claro, de la escala Claro, que vos podés decir, esta weón no sé, pues son son 30 veces weón Messi, la, la fortuna más grande del mundo. Como que casi eventualmente y al weón le paga, no sé, tantos millones de dólares por temporada, casi como que uno piensa que, que jugando a la pelota puede llegar a ser uno de los huevones más millonarios del mundo. Y y, y para mí detrás de eso hay toda una normalización de como de la plata yo me acuerdo cuando a Zamorano lo vendieron al Real Madrid creo que el hueón ganada era como así ya ah, era estratosférico y el weón ganada creo que un millón de dólares por temporada entonces la gente decía este hueón gana y en ese tiempo el dólar estaba cerca de 400 entonces decía weón gana un millón de pesos al día y 20, 25 años después te das cuenta que los hueones los contratos son por 25 millones o sea, 25 veces ha crecido el, el sueldo y, y nada de por eso por dios tiene... qué pujante que está la economía papilo <risa> te das cuenta que antes va a tirar para arriba va a tirar para arriba weón? y lo que decíamos, antes la hueá valía 600 pesos ahora vale 2100 explícame qué hay detrás, si no es una inflación, inflación, chupo, weón! Sí, es que está inflado, está artificialmente inflado una, una moneda que, y ahí radica todo, de nuevo, para que no se crea que no hay una línea lógica, de ahí radica todo, el que domina el sistema financiero, probablemente... De, de ahí radica todo, es, es que, que yo, papiro, yo no concuerdo contigo, yo creo que... Todo radica de, 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 de una batalla espiritual pero bueno también lo hablaré pero, en algún momento también seguro puede ser pero desde el punto de, tomando un punto arbitrario donde para mí yo lo voy a fijar en, en la posibilidad de controlar y no solamente de controlar sino, sino que de empezar a dictar las reglas cuando cuando se junta capital con poder es que ahí está, ahí está. Se ahí empieza está. a girar la bola de nieve que es creciente, es exponencial, y que hoy hay que ser ciego para no verlo. Y no, y, y para, y para no cuestionarse si en realidad una teoría tan burda como el murciélago, eh, <risa> cachai que da lo mismo. La gente diría ah, sí, y tú le decías a la gente, sí suena ridículo, ya, ok, pero entonces ¿de dónde mierda viene el virus? Ah, no, es que probablemente es de un laboratorio. Ya, y el laboratorio se le escapó. Entonces, ahí entramos al tiro. Si nos vamos a la contingencia, lo que nos está pasando, cosa de, lo más importante de esto, debe ser el cambio más importante de, no sé, la, la bomba atómica de Hiroshima, en el coronavirus. Y es, se escapó fortuitamente. Es, está considerada no. como la peor catástrofe del siglo, del último siglo. Bueno. Pero este siglo, weón, tiene 20 años. No, pues bueno, de los últimos 100 años. Ah. Bueno, la primera guerra puede haber sido. 1914. 1918. ¡Todo calza, pollo! ¡Salfate, weón! Vamos a hablar de Salfate y los avistamientos de Omni. Y del Toy Vega, weón, y su ole cristal. Weón. Qué grande el Toby. Eh... Oye, la otra vez, hablando del Toy Vega, me acordé. La otra vez, un, un amigo mío se tropezó y se pegó en la cabeza. Bueno, le hicieron tres puntos. Tenía más que el Wander. No, no, no re. No. Oye, Mayen, yo me gustaría, me gustaría hacerte una pregunta y para que te mojí el potito acá. Yo creo que para ir terminando, eh, me gustaría que te mojara el potito con. ¿Y eh, de qué vamos a hablar el próximo capítulo? Para enganchar a la gente, para preguntarle, para que, pa que cuando la gente hoy escuchar y de qué a la próxima vez van a darte esta weá El próximo capítulo vamos a hablar de la lámpara de Aladín Y la lámpara de Aladín grafica el poder cuando se junta poder y capital Y cuando yo puedo poner las reglas del juego y el que juega y, y el que gane ese juego va a poner las reglas del siguiente entonces, ¿cómo hago jugar? pero preocupándome siempre de yo mantener el, la hegemonía y el poder controlar las reglas y la gran pregunta la voy a hacer es, eh, poeta ¿qué tan idiota hay que ser para perder en el juego en que uno tuvo la libertad para poner las reglas? No sé, por lo tanto de eso estaré hablando en el próximo capítulo de Hablando Sin Saber. Tiene mucho más, señor. Junto el maguen, qué quédense. <coughs> Un gusto, que esté muy bien. Un gusto, poeta. Salud. Salud. ¿Cómo baila, Salud. La monte, ¿Cómo baila la viejo? ¿Cómo baila?